0: 26 marca 2145 Tamtego dnia wstałem do pracy wcześniej. W fundacji czekał mnie dzień pełen wyzwań i obowiązków przez nieobecność szefa, a od ponad tygodnia chodziłem przejęty. Można powiedzieć, że straciłem rachubę czasu i tak naprawdę dopiero rano uzmysłowiłem sobie, że głośna sprawa została wmiciona pod dywan. Przygotowałem sobie i moje śniadanie. Wafle z klonowanego ryżu i wzbogacone warzywa. Niby niewiele, ale były dość sycące. Po szybkim prysznicu ubraliśmy się i zeszliśmy na dół do salonu. Włączyłem Etiuna z nadzieją usłyszenia informacji o rozprawie, ale się zawiodłem. Decyzja o winie miała zapaść późnym wieczorem, 26 marca, ale tak jak już napisałem. Głucho wszędzie. Nieoczekiwanie do naszych drzwi ktoś zapukał. Razem z Mają staliśmy się podejrzliwsi, a twoja matka była chyba bardziej przezorna niż ja. W kuchni trzymałem naładowaną strzelbę na wypadek jednego ze scenariuszy. Maja od razu wiedziała, co robić. Stanęła przy blacie kuchennym z dłońmi na broni w pogotowiu. Ja powoli uchyliłem drzwi. Zostaliśmy zaskoczeni. Przed domem stał kurier z wyciągniętą listą przewozową i samochodem wypełnionym po brzegi żywnością z długą datą przydatności. Okazało się, że przed śmiercią Jeff zamówił ogromne ilości prowiantu. Razem z Mają staliśmy w osłupieniu, kiedy to kurier z nietęgą miną przenosił kolejne kartony jedzenia do salonu. Z ciekawości sam zapytał, po co tyle kupiliśmy. Odpowiedziałem wymownym uśmiechem i wzruszeniem ramion. Maja sprawdziła dokładnie listę i dane zamawiającego, ale wszystko się zgadzało. Jeff zamówił więcej żywności niż było to zazwyczaj potrzebne. Góra żarcia. Nie roztrząsając dziwnego przypadku z rana zamknąłem drzwi i udaliśmy się z twoją matką na przystanek. Mai w oczach wciąż mnożyły się pytania, ale nic nie mówiła. Zresztą ja też. Chyba każde z nas musiało pomyśleć. Wydało mi się to dość osobliwe. Pożegnaliśmy się w połowie drogi jak zwykle. Chciałbym napisać, że też jak zwykle wszedłem do pracy, ale skłamałbym okrutnie. W fundacji panował istny chaos. Telefony urywały się, jeden za drugim. Jens z księgowości miała pełne ręce roboty, bo wydatki mnożyły się z godziny na godzinę. Tamara wymieniła ze mną tylko raz wstydliwe spojrzenie na korytarzu. Kłopotliwa sytuacja sprzed kilku dni dała mi do zrozumienia, że powinienem na nią uważać. Tamara również unikała mnie od czasu naszej nietypowej wymiany zdań. Może to i lepiej. Wracając do sytuacji w biurze, moja ekipa nawet z sobą nie rozmawiała. Wszyscy byliśmy zarobieni po uszy. Nawet Harry z recepcji latał po gabinetach i po placu wykopalisk, żeby informować o paczkach i przesyłkach, bo ja już nie dawałem rady. Mówiłem sobie, że to nie może być przypadek. Dzień po rozprawie Fundacja Pionierów potrzebowałaby 150% dodatkowego personelu. Ja segregowałem pocztę i wisiałem na słuchawce non-stop. Około 15.00 udało mi się wyciągnąć Tamarę na krótką przerwę. Zaczęliśmy od... Przepraszam za to, co się wydarzyło. Nawet jej lekko drżący głos był taki uspokajający. Gdy Tamara wykręcała się uczuciami, ja postanowiłem się odsłonić i zapytać o coś, co nią poruszyło. Dałem jej mówić, bo chyba jako jedyna w fundacji miała informacje dotyczące rozprawy i ciągły kontakt z szefem. Chciałem mieć wiadomości z prawie pierwszej ręki. W końcu to przez moje dowody i zeznania przesunięto proces o parę dni. Tamara próbowała mnie uspokoić i powiedziała, że wszystko będzie dobrze. Zrobiła to samo, gdy opowiedziałem jej historię o Jeffie. Chciałem jej zaufać i tym razem, ale wokoło ludzie biegali i stawali na głowie, żeby wykonywać swoje obowiązki. Okazało się bowiem, że sędzia Alfred Moro zmarł nieoczekiwanie na atak serca 26 marca około godziny 23, tuż po powrocie do domu. Nie chciałem uwierzyć w wypadek, gdy za śmiercią mojego przyjaciela stała korporacja o niebotycznych kontaktach. Podczas procesu na jaw wyszło wiele obciążających dowodów przeciw CTC, NMI i współpracowników, a co za tym idzie naszej armii. Nie wiem, jakie stanowisko zajął mój szef, ale wiedziałem, że coś strasznego się szykuje. Na widowni zasiadali dyplomaci hegemonii germańskiej, Księstwa Polskiego, Cesarstwa Zjednoczonej Rosji i jeszcze kilka innych wpływowych osobistości z Europy, jak i Stanów Zjednoczonych. Moje zeznania oraz materiał dowodowy w postaci zdjęć i analiz pocisków został upubliczniony, lecz nie do sieci Etium. Domyślam się, że musiała wtedy istnieć jeszcze jakaś inna sieć o o wiele bardziej utajnionej specyfikacji. W każdym razie zawodowym żołnierzom wymienionym przeze mnie z imienia i nazwiska wytoczone kolejne procesy oraz wszczęto postępowanie śledcze. CTC i NMI na karę musiałoby jeszcze zaczekać, ale po śmierci Moro nie wiem, który sędzia chciałby ryzykować. Prywatne korporacje tym czynem wypowiedziały wojnę wszystkim po kolei. Po ogłoszeniu kolejnego terminu rozprawy wybuchło piekło na sali sądu. A to wszystko przez jeden komentarz. Do odpowiedzialności mieli stanąć nie tylko korporanci, czy persony wojskowe wysokiej rangi, ale i nasze państwo. Sędzia Alfred Moreau był znany z praworządności, ale mam wrażenie, że przez tą wiarę miał klapki na oczach. Dzięki niemu staliśmy się głównymi agresorami na arenie międzynarodowej, a to chyba spodobało się komuś potężnemu w Europie. Z tego, co mówiła Tamara, poszło o złamanie jakiegoś traktatu oraz zbrojne wkroczenie na tereny państwa poza kontrolą wpływów Stanów Zjednoczonych. Nie chciałem wierzyć, że staliśmy się tymi złymi, ale w świetle przedstawionych zeznań i niezbitych dowodów? No cóż, w końcu brałem w tym udział. Chciałem zamienić słowo z szefem po powrocie, ale zanim wrócił do biura, on już wyleciał do Europy. Podziękowałem Tamarze za informację, a ona zaczerwieniła się urokliwie. Może i była niezwykłą kobietą, ale ja miałem już swój skarb. Nie zostawiłbym Twojej matki dla nikogo. Po pracy podjechałem do szpitala po maje, żeby razem bezpiecznie wrócić do domu. Patrzyłem na ludzi w autobusie, na przystanku, w szpitalu, kiedy czekałem i na ulicy. Wszyscy byli tacy beztroscy. Nie wiedzieli, na jaki temat toczył się proces z 26 marca o godzinie 14.00 w Waszyngtonie. Nie wiedzieli, że ich wolność znów została nadszarpnięta. Nikt przecież nie miał dostępu do informacji. Tylko ja i Maja z naszego całego osiedla wiedzieliśmy, co się święci. Po przekroczeniu progu zastaliśmy jeszcze problem z rana. W tamtej sytuacji czułem, że Jeff nie zrobił tego bez przyczyny. Zaczytywał się bez pamięci w informacje ze świata. Widocznie znalazł jakiś klucz, według którego zaczął postępować jak paranoik. Znoszenie kartonów do schronu bez eleganckiego wózeczka kurierskiego zajęło nam ponad godzinę. Piwnica pod kuchnią została wypełniona opakowaniami suchego prowiantu, filtrami powietrza, puszkami z żywnością i kilkoma dziwnymi urządzeniami. Na dworze było już ciemno, ale to nie był koniec niespodzianek, jakie zgotował nam los. Do drzwi oznaczało standardową procedurę. Zanim doszedłem do klamki, Maja już stała w kuchni, kryjąc dłonie. Znów uchyliłem drzwi powoli i bez pośpiechu. To, co zobaczyłem, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. W drzwiach zjawiła się Tamara. Wyglądała przeuroczo w srebrnych kolczykach, ale mniejsza o to. Uśmiechnęła się lekko, czerwieniąc policzki, po czym przywitała się. Maja, zaalarmowana obecnością innej kobiety w domu, wyskoczyła z kuchni. Dziękowałem Bogu, że bez strzelby. Tamara nie była sama. Przed naszym domem zaparkowany był wóz z dwiema osobami na tylnej kanapie, pasażerem z przodu i kierowcą. Zapytała, czy może wejść, nie spuszczając ze mnie wzroku. Maja chyba to zobaczyła, bo położyła delikatnie rękę na moim ramieniu, po to, by zaraz wbić mi paznokcie w kość. Przedstawiłem sobie obie panie, weszliśmy do salonu i czekałem na bitwy. Bitwy nie było. Razem z Mają otrzymaliśmy zdumiewającą wiadomość. Fundacja oddelegowała mnie na płatny urlop do odwołania. To nie byłoby dziwne, biorąc pod uwagę, ile o mnie wiedzieli. Dziwne było to, że Maj też dotyczył ten urlop. Mieliśmy nie wychodzić z domu pod żadnym pozorem, chyba że do ogrodu za domem, z dala od ulicy. Żywność mieli nam dostarczać na przemian Harry z recepcji i jakaś babka, o której nigdy nie słyszałem. Cóż, byłem w szoku, jak i Maja. W głębi serca wiedziałem, że sytuacja robi się poważna, ale nie wiedziałem, jak bardzo. Przed wyjściem Tamara pogratulowała nam szczęśliwego związku i uśmiechnęła się szeroko. Na ustach asystentki mojego szefa pojawiła się kropelka krwi. Ranka nie wytrzymała napięcia skóry i pękła. Oczywiście Maja nie powstrzymała się, musiała zapytać. I usłyszała od Tamary mało satysfakcjonującą odpowiedź. Wypadek przy pracy. Nie miałem wątpliwości, że tamtej nocy będę spać na kanapie. Przed nasz dom przyjechało jeszcze kilka samochodów. Ludzie w ciemnych strojach porozrzucali coś pod posesji i rozpłynęli się w czeluściach ich czarnych pojazdów. Byłem zaniepokojony ilością niespodzianek i wiedzy jaką nabyłem. Do tego musiałem wytłumaczyć twojej matce bardzo delikatną sprawę, która tak naprawdę nie miała miejsca. Tamara zostawiła mnie samego w kłopotliwej sytuacji. Musiałem stawić czoła prawdzie i wymyślić najbardziej porywającą i prawdopodobną historię, która przekonałaby Twoją matkę o tym, że tak naprawdę nic nie zaszło. Cieszyłem się jednak, bo mieliśmy dużo czasu dla siebie. I trochę obawiałem, bo dużo się tłumaczyłem.